0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Und lieber Podcasthörer, in dieser 45. Ausgabe geht es heute um ein, wie ich glaube, sehr spannendes Thema für unser bestes Lebenslevel, denn es geht um die Themen Zukunft, Zukunftstrends und Innovationen. Und dazu habe ich mir heute einen sehr spannenden und interessanten Interviewgast wieder eingeladen. Mein Interviewgast beschäftigt sich schon seit ganz langer Zeit mit dem Thema Innovation, Zukunft, ist ein gefragter Keynote speaker und lehrt auch an den Top-Business-Schools in Deutschland und in der Schweiz. Ich begrüße zu diesem Interview heute Axel Liebetrau. Axel, vielen Dank schon jetzt, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir dieses Interview zu diesen spannenden Themen zu führen. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir alles über das Thema Zukunft erfahren werden von dir. Herzlich willkommen zu diesem Interview.
1: Ja, hallo Jürgen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch dabei zu sein. Aber ich frage mich, 45. Ausgabe des Podcasts, warum sprechen wir erst jetzt? <lacht>
0: Ja, gute Frage, gute Frage, weil ähm, sich das Thema jetzt einfach durch unseren Kontakt so gut äh, ergeben hat ja. und ich bin ja sehr, sehr gespannt einfach auch, was du den Hörern zu dem Thema Zukunft, Innovation äh, weitergeben kannst, weil ich glaube eben auch, dass wenn wir über das beste Lebenslevel sprechen, natürlich immer auch die Zukunft ganz, ganz stark im Fokus äh, sein soll, oder? Wie siehst du das? Klar, also ich muss mir natürlich Gedanken machen,
1: wie ich... Hier und heute handle und nach vorne gehe, aber ich muss mir auch äh, Zeit nehmen, um zu schauen, wo entwickle ich mich in Zukunft hin, in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Und das prägt natürlich mein Handeln heute im Jetzt.
0: Mhm. Okay, ähm, ich habe ja das bei der Einführung schon gesagt, äh, Axel, du bist äh, Experte für Innovation, für ja. Zukunft. Ähm, wie bist du überhaupt zu dieser spannenden Thematik selbst gekommen? Also wie, wie, wie kamst du da drauf, das für dich zum, zum Thema zu machen?
1: Also da gab es ein eine ganz konkrete Situation. Ich selbst habe hier in Deutschland vor über 20 Jahren mal Bankwirtschaft studiert und vor 14, 15 Jahren bin ich nochmal nach England und dort weiter zu studieren, hauptsächlich der Sprache wegen, um besser Englisch zu sprechen. Und mein Prof, der hat zu mir gesagt, ihr Kontinentaleuropäer, also auch eine wunderschöne Formulierung, ihr habt eine gute generalistische Ausbildung. Aber wo, in welchem Feld, in welchem Thema bist du stark? Was ist deine Nische, wo du ganz besonders gut bist? Und die Frage konnte ich nicht beantworten. Das hatte ich nicht. Und dann kam natürlich sofort die Nachfrage, was würde dich interessieren? Wo könntest du denn dein, dein Thema, deine Nische aufbauen? Das war bei mir schon immer das neue Business. Also wo entwickeln sich Unternehmen, wo entwickeln sich Menschen hin? Und so bin ich in die Trend- und Zukunftsforschung abgedriftet. Ein Bereich, der wunderschön ist, aber auch bunt und nebelös und nicht immer greifbar. Und das Handfest zu machen und eine Brücke ins Business zu schlagen, das ist jetzt seit knapp 15 Jahren meine Passion
0: sehr, sehr interessant, Axel. Und du hast gerade etwas Interessantes gesagt, so die Frage, wo entwickeln sich Unternehmen und Menschen denn hin in der Zukunft? Da möchte ich gleich mal ähm, darauf einsteigen und ähm, ja dir die Frage stellen, aus deiner Sicht, wo entwickeln sich denn die Menschen, aber auch so die Unternehmen, wie wir sie heute noch kennen oder die meisten von uns kennen, wo entwickeln sich die diese ja, Unternehmen und Menschen hin, wenn wir fünf, zehn, vielleicht 15 Jahre mal in Zukunft schauen?
1: Wenn man natürlich in die Presse schaut, in die Medien, da gibt es sehr, sehr viele Angebote über Trends, Themen, Technologien, die unser Leben, unser Business, unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren prägen. Und das machen wir tagtäglich. Und für mich ist eher die wichtige Frage, wie gehen wir damit um? Also mit den Angeboten an Zukunft, die wir tagtäglich serviert bekommen. Da gibt es ein wunderschönes Zitat von Bill Gates, der gesagt hat, wir überschätzen maßlos die Veränderung der nächsten zwei Jahre und gleichzeitig äh, unterschätzen wir die Veränderung der nächsten zehn Jahre. Dieses Zitat, das kann man ruhig heranziehen und sagen, okay, die nächsten zwei Jahre wird sich gar nicht mal so viel in unserem Business oder privaten Leben verändern, aber perspektivisch auf mittelfristig fünf bis zehn Jahre gibt es natürlich doch einsteigende Veränderungen.
0: Mhm. Was, was sind aus deiner Sicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren so die, ja, die, die stärksten Veränderungen, die da so auf uns zukommen werden?
1: Ja, es gibt natürlich auch die, diese Blockbuster-Listen an den Haupttechnologien, an Haupttrends, die wir unser Leben prägen. Und äh, vor etwa drei, vier Wochen war im Handelsblatt ein wunderschöner Artikel zu Blockchain-Technology. Eine Technologie, wenn man draußen auf der Straße die Menschen fragt, werden nur wenige diesen Begriff je gehört haben. In der Überschrift des Artikels stand drin, alle Führungskräfte, alle Geschäftsführer, die noch nie den Begriff gehört haben oder sich da auskennen, die gehören sofort entlassen. war natürlich eine reißerische Überschrift, aber das zeigt auf, dass es bestimmte Trends und Technologien gibt, die wir trotzdem im Auge behalten müssen, die wir uns genauer anschauen müssen. Allen voran zum Beispiel diese Blockchain-Technology, die vielleicht so ein Veränderungspotenzial hat wie damals das Internet, wie damals vielleicht das Handy, das mobile Internet.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, Axel, dieses Thema Blockchain. Kannst du für die Hörer das noch ein bisschen näher ausführen, was sich dahinter verbirgt, dass man sich wirklich so ein Bild machen kann, was das so auf uns stärker noch zukommen wird? Ich versuche
1: es einfach mal, weil ähm, mhm. jemand, der als einer der ersten über Blockchain-Technology vor etwa drei, vier Jahren publiziert hat, aber ich kann von mir aus nicht behaupten, dass ich da ein Experte bin oder mich in der Tiefe auskenne. Für mich als Innovator, als Zukunftsmensch gilt es auch darum, solche Trends und Technologien frühzeitig zu erkennen, aber wir sind in der Regel nicht die Experte im Trend oder in der Technologie, aber ich versuche es einfach mal, Blockchain-Technology ist eine Verschlüsselungskette, wo ich Sicherheit bekomme, Sicherheit für Rechtsgeschäfte, die nahtlos in dieser Chain, in dieser Kette aufgeführt sind, und ich dezentral einen Trust bekomme, dezentral sozusagen die Rückmeldung, ob das so ist oder nicht so ist. Warum brauchen wir sowas? Warum brauchen wir eine Technologie, die uns sagt, ob Rechtsgeschäfte sicher sind und verschlüsselt sind weil wir in Zukunft viele Geschäfte von Maschine zu Maschine haben. Also wenn wir darüber reden, dass irgendwann mal die Taxis ohne Taxifahrer durch unsere Städte fahren, dann müssen diese fahrerlosen Taxis ja auch tanken müssen Parkgebühren bezahlen oder irgendwie andere Rechtsgeschäfte tätigen, damit das die Maschine zu Maschine machen kann. Ähm, dazu brauche ich Software, die Sicherheit gibt.
0: Okay, zum Thema Blockchain habe ich auch ja in der Vergangenheit schon mitbekommen, da hängen ja auch teilweise diese Kryptowährungen dran oder oh. laufen auch über diese Blockchain-Stichwort Bitcoin. Ja. Wie siehst du diese Thematik Kryptowährungen für die Zukunft? Also ganz klar
1: brauchen wir auch äh, virtuelle Währungen und die spannende Frage ist, wird es sowas zentral weltweit geben? Und der stärkste Kandidat ist natürlich. Bitcoin ist ein wichtiges Thema in der Geschäftswelt, aber es ist nicht das wichtigste Thema. Weiterhin werden natürlich die klassischen Währungen Euro, Dollar und so weiter nebenan in Zukunft auch Relevanz haben. Es ist eine zusätzliche Möglichkeit, virtuelle Währungen in der Geschäftswelt einfach zu nutzen.
0: Also ein wichtiges Thema, aber du sagst nicht das wichtigste Thema so in der Geschäftswelt. Wo würdest du so die ganz wichtigen Themen, Zukunftsthemen in der Geschäftswelt denn sehen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich die natürlich mal aus einer Perspektive der jeweiligen Branche, der jeweiligen Industrie beantworten muss. Aber was so die typischen Blockbuster in der, ich sag mal für, für den typischen Mittelständler ist, das sind diese Themen rund um zum Beispiel Blockchain Technology. Das sind rund diese Themen äh, mit selbstfahrenden Autos, mit den Drohnen, mit künstlicher Intelligenz, mit äh, Chatbots. Ähm, Lassen mich einfach mal eines rauspicken. Also zum Beispiel in der Presse findet man immer wieder Berichte über die Drohnen, die uns vielleicht in Zukunft die Pakete an die Haustür oder aufs Dach liefern, also die Logistik, die zukünftig durch selbstfliegende Autos oder Entschuldigung, selbstfliegende Flugobjekte oder selbstfahrende Autos erledigt wird. Das wird es gar nicht mal so schnell geben. Auch hier gilt das Zitat von Bill Gates: unterschätze nicht die Veränderung der zehn Jahre und überschätze nicht die Veränderung der zwei Jahre. Aber wir werden die Pakete vielleicht dort hingeliefert bekommen, wo gerade unser Handy ist, wo wir geortet sind, wo wir unterwegs sind. Vielleicht sind wir mit dem Auto unterwegs, sind bei der Arbeit und unser Auto steht auf dem Parkplatz. Dann kann der Paketdienstleister uns die Pakete auf dem Parkplatz liefern. Wir öffnen automatisch den Kofferraum unseres Autos. Da ist eine kleine Kamera, die alles überwacht, das auch alles in Ordnung ist und wir bekommen die Paket dort in den Kofferraum geliefert und abends, wenn wir nach Hause fahren, können wir die dann aus dem Kofferraum ausladen. Oder so eine Stadt, du lebst ja in der Nähe von Nürnberg, die eins zwei Drohnen hat, um damit den stehenden und fahrenden Verkehr zu überwachen und dann fährst du einfach zu schnell durch Nürnberg, bekommst dein Ticket und bei der nächsten Ampel, wenn du warten musst, kannst du gleich dein Ticket bezahlen. Und das sind so diese Veränderungen, die dann auch unser Leben und äh, die Gesellschaft und das Business dann schon deutlich verändern werden.
0: Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie du das geschildert hast. Ich kriege mein Paket so quasi da, wo ich jetzt bin. Es wird über Handy oder über Smartphone geortet. Das ist ja schon eine Vorstellung, die komplett ein anderes Denken ähm, ja braucht, wie wir es heute noch kennen. Wenn du jetzt diese diese Einschätzungen zur Zukunft so weitergibst, wie sind denn da insgesamt auch die Reaktionen der Menschen, denen du da begegnest? Gibt es da welche, die sagen, wow, das wird spannend, aber löst es auch bei manchen vielleicht ein bisschen zu so Besorgnis und, und Angst aus, was da alles vielleicht kommen kann?
1: Natürlich gehört es zusammen. Also, dass man da die visionären Chancen sieht, aber dass man auch sich die Risiken anschaut. Und ich glaube, da muss man wenn möglich mit dem nüchternen Blick dran gehen, was fast nicht machbar ist, und muss abwägen. Risikobetrachtung ist enorm wichtig. Mir mhm. ist aber auch wichtig, dass die Leute dann nicht irgendwie in so einer Negativspirale sind und fast schon Selbstmordgedanken haben. Nein, ähm, mit einer gewissen positiven Blick in die Zukunft zu schauen, ist eine gute Grundeinstellung. Und trotzdem sich Risiken und Gefahren anzuschauen, das gehört einfach dazu.
0: Okay. Ähm, Axel, du hast vorher schon angesprochen dieses Thema Unternehmen, die du ja auch begleitest ja. oder denen du Impulse gibst. Mal grundsätzlich, wenn jemand jetzt zuhört, der ist Unternehmer, der ist ähm, in einem Unternehmen entsprechend auch ähm, ja, tätig. Was, was würdest du grundsätzlich jemanden denn mitgeben, um sich auf solche Zukunftsperspektiven heute schon gut ausrichten zu können? Was ist dann notwendig? Was, was brauchen wir dazu?
1: Also das Wichtigste ist sicherlich die kindliche Neugier. Aber lass mich zuerst noch einen anderen Punkt kurz ausführen. Wir haben jetzt zum Beispiel über mhm. die Paketlieferungen in dein Auto gesprochen. Das ist so ein Phänomen, was vielleicht ein Trend- und Zukunftsforscher in einem Vortrag erzählt oder was du irgendwo in den Medien liest oder hörst. Und oft bleiben wir da stehen. Das ist eigentlich erst der Startpunkt, sondern als Unternehmer, aber auch als Unternehmer unseres eigenen Lebens müssen wir das ja konsequent weiterdenken. Ein Beispiel hier so in der Presse der letzten Tage findet man immer wieder Berichte, dass die Logistiker wie zum Beispiel DHL momentan Probleme haben, Personal zu finden, weil einfach die Anzahl an Paketen, die geliefert werden, stark zunimmt und sie das mit der jetzigen Mannschaft einfach nicht stemmen können und sie finden draußen am Arbeitsmarkt nicht entsprechend genug Personal, was natürlich auch problematisch ist, weil das auch ein Part ist, wo eine knochenharte Arbeit dran ist und jetzt vielleicht man nicht dort Millionär wird. Und ich jetzt ganz spannend, die Tage waren Artikel drin, dass zum Beispiel die Logistiker mit der Bundeswehr kooperieren und versuchen, Zeitsoldaten, die am Ende ihrer Dienstzeit sind, dafür zu gewinnen, zukünftig Paketzusteller zu werden. Und damit sind wir halt mitten auch schon im in der unternehmerische Betrachtung und auch in der Betrachtung für mich als Person, wo, wo entwickle ich mich vielleicht beruflich äh, hin? Also ich darf nicht nur den Trend, die Technologie mir anschauen, sondern ich muss mir anschauen, welchen Impact, welche Konsequenzen hat das auf mich, auf mein Leben, auf mein Business, auf meine Industrie. Aber deine Frage zieht ja, was ist das Wichtigste, um einfach äh, den Blick in die Zukunft zu haben. Das ist diese kindliche Neugier, ein Interesse zu haben, was liegt vor mir, was in der Zukunft passiert. Und so ein paar Grundeinstellungen zu haben, ähnlich wie dieses Bill Gates Zitat.
0: Okay, also diese Offenheit, sich zu behalten, neugierig zu sein, die Dinge offen anzunehmen, auszuprobieren, ist eine, ist eine wichtige Einstellung oder eine wichtige Haltung aus deiner Sicht, die ja wahrscheinlich jeder so für die Zukunft einfach braucht, oder? Absolut. Ich meine, ich habe mir
1: ja über die Jahre eine gewisse Expertise und Erfahrung angeeignet. Und die darf ich natürlich nicht zur Seite legen. Die ist wertvoll, die ist gut, aber dennoch sollte ich mir neue Spielregeln, neue Trends, neue Technologien. Einfach nüchtern anschauen. Ich habe bei einem Urlaub in der Türkei mal einen Schuster, einen Schuhmacher kennengelernt, der sein Geschäft seit über 30 Jahre betreibt. Aber wenn der einen neuen Schuh bekommt zur Reparatur, schaut er den Schuh an, als wenn er noch nie einen Schuh in der Hand gehabt hätte. Und ich war da völlig fasziniert davon und das ist eine wunderschöne Kombination. Also 30 Jahre Berufserfahrung aber mit dieser kindlichen Teugier dranzugehen, als wenn er noch nie einen Schuh in der Hand gehabt hat. Und das ist wirklich aus meiner Sicht die höchste Qualifikation, die ich haben kann.
0: Okay, du hast jetzt schon gesprochen, dass bestimmte Trends natürlich uns zukünftig einfach auch beeinflussen werden. Wir haben jetzt über manche Themen schon gesprochen, aber Axel, was sind aus deiner Sicht so die stärksten Trends, die kommen werden die nächsten Jahre, die unser Leben Beeinflussen werden oder vielleicht auch positiv verändern werden. Was sind es aus deiner Sicht? Welche, welche Trends sind das?
1: Also, die, wir reden da in der Regel über so, sogenannte Megatrends. Megatrends werden definiert, dass sie eine Halbwertszeit von mindestens 30 bis 50 Jahre haben. Das heißt, es sind nicht irgendwelche mhm. unbekannten Themen, die urplötzlich hochpoppen, sondern das sind Trends, Themen, Technologien, die wir im Grundsatz her schon kennen aber die aus irgendeinem Grund eine neue Dynamik, eine neue Geschwindigkeit aufnehmen. Ich will da das Beispiel mit künstlicher Intelligenz machen. Künstliche Intelligenz kennen wir natürlich auch schon einige Dekaden, 30, 40 Jahre, äh, redet man über künstliche Intelligenz, aber in den letzten Monaten durch gesteigerte Rechnerleistungen, durch vielleicht Software, die selbstlernend ist und äh, durch viele andere Faktoren hat dieses Thema was nicht neu ist, auf einmal eine Geschwindigkeit zugenommen, dass es eine große Relevanz für nahezu alle Branchen und Industrien bekommen hat und ich mich einfach jetzt intensiver mit solchen Themen beschäftigen muss. Also die Themen, die Trends, die sind nicht völlig neu, sonst wären es keine Megadrends. Ich muss auf die achten, die jetzt urplötzlich an Geschwindigkeit zunehmen und relevanter werden.
0: Okay, ähm, welche Trends sind das dann, die, ja, an Geschwindigkeit zunehmen, so aus, aus, deiner Sicht, die jetzt einfach so diese Dynamik aufnehmen, diese Geschwindigkeit?
1: Also, das sind genau diese Themen, wie eben angesprochen, künstliche Intelligenz, künstliche mhm. auch zu dem Megatrend der Digitalisierung. Ähm, auch okay, hier wiederhole ich mich ein Stück weit. Ich meine, Digitalisierung ist nicht neu, aber wir leben halt in der ersten Dekade, wo wir die vollen Auswirkungen der Digitalisierung in nahezu allen Branchen und Industrien spüren. Und wir leben vielleicht in der letzten Dekade, wo es gilt, neuen Weichenstellungen zu geben. Was das jetzt konkret ist, kann ich immer nur aus Perspektive einer Branche oder einer Industrie betrachten. Digitalisierung als große Überschrift und was sind die Themen, die an. an Teiltrends an Teiltechnologien, die darunter sind, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Veränderungen im mobilen Internet, das sind so die, die großen Blockbuster.
0: Okay. Lass uns doch nochmal über dieses Thema künstliche Intelligenz reden, Axel. Ähm, wie wirkt sich denn das dann aus auf das Leben von uns? Also was, was sind konkrete Veränderungen? Vielleicht im beruflichen Bereich, unternehmerischen Bereich, aber auch im privaten Bereich. Was bewirkt dieses Thema künstliche Intelligenz dann? Mhm. Vielleicht bei jedem sogar von uns?
1: Ja, also lass mich auch hier ein Beispiel nehmen, weil ich denke, man kann es immer nur mhm. mit ein Beispiel oder der Einzelsituation veranschaulichen und mehr bringen. Ich weiß ja, du hast ja selbst bei einer Bank gearbeitet, viele Jahre, mhm. aber mhm. vor etwa 30 Jahren kamen so die ersten Geldautomaten an den Markt und diese Geldautomaten haben natürlich äh, die Automatisierung in den Banken und Sparkassen losgetreten und von der Vielzahl an Mitarbeitern in den Banken, die, ich sag mal, was mit Geld zu tun hatten, mit Bargeldversorgung, sind heute, 30 Jahre später, nur wenige noch da. Also das hat mhm. komplett die Maschine übernommen. Mhm. Da hat es immer geheißen in der Branche, ja, macht ja nichts, weil wir brauchen ja die Menschen in der Beratung, im Service, weil das kann nicht die Maschine übernehmen. Da brauchen wir weiterhin den Faktor Mensch. Und Gerade durch künstliche Intelligenz und solche Themen wie Chatbots oder andere, stimmt das auf einmal nicht mehr. Also standardisierte Serviceanfragen, die über das Web kommen oder über Telefon, die werden in Zukunft nicht mehr von einem Menschen beantwortet, sondern tatsächlich von einer Maschine. Und wenn ich jetzt einfach Bankberater bin und gesagt habe, Mensch, mein Job ist ja total sicher da, gibt es niemals eine Automatisierung, dann stimmt diese Aussage einfach nicht. In der Perspektive, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird ein Großteil der Beratung, der Servicefunktion einer Bank über die Maschine, über künstliche Intelligenz laufen. Und dieses Beispiel Bank oder Beratung von, von Menschen, von Kunden, kann ich ja übertragen auf, ich sag mal, x verschiedene Branchen. Äh, alle, die ihren Kunden telefonischen oder E-Mail oder Internetkontakt sind. Das kann ich mir auch so weit mal vorstellen, dass es vielleicht nicht mehr den klassischen Hausarzt gibt, sondern dass große Funktionen eines Hausarztes zukünftig auch über künstliche Intelligenz vielleicht laufen.
0: Okay, also sehr, sehr spannendes Thema, wenn man das so weiterdenkt, was da alles so an, an Auswirkungen die nächsten Jahre kommen kann. Wir hatten ja vorher auch nochmal dieses Thema, Axel, wie gehen, wie gehen wir damit um? Und manchen macht es sicherlich auch ein Stück weit Angst. Du hast ja jetzt ein Beispiel aus der Bankenwelt gebracht. Was würdest du jetzt Menschen raten, die auf so einem Arbeitsplatz tätig sind derzeit noch, der sich in der Zukunft eventuell total verändert, wie du das geschildert hast? Wie sollen jetzt Menschen da mit dieser Situation denn umgehen? Was, was würdest du denen für, für Tipps geben?
1: Ich glaube, dass wir uns die Probleme ein Stück weit auch selbst machen. Wir haben Generationen bisher gehabt, die haben einen Beruf erlernt und diesen Beruf, den sie irgendwann mal mit 15 bis 20 erlernt haben, den haben sie ein Leben lang ausgeführt. Und das haben wir einfach schlichtweg heute nicht mehr. Ich habe ein Leben mit vielleicht mehreren Berufen, mit verschiedenen Dingen, die ich während meiner Berufszeit mache. Und das hat natürlich Nachteile, aber hat auch wunderschöne Vorteile. Und aus meiner Sicht sollte man das einfach mal schlichtweg akzeptieren. Ein Kollege von mir, äh, Matthias Orbs, der spielt immer mit dem Wort Ausbildung. Also ich weiß, was du, glaube ich, auch mal für die Ausbildung in einer Ortsbank mhm. zuständig Ich selbst habe auch mal eine Ausbildung bei einer Bank gemacht. Und Wort steht ja schon drin, in zwei, drei Jahren lernst du alles, was du dein Leben lang als Banker mal machst. Und danach ist die Bildung aus. Das stimmt ja überhaupt nicht. Eigentlich ist ein Einstieg in die Bildung und gerade das, was ich mal in meiner Ausbildung gemacht habe, davon ist vielleicht noch 10% heute äh, für mich relevant. Also ich muss einfach verstehen, dass ähm, es zwar nicht jeden Tag an Veränderungen gibt, aber in so einem langen Berufsleben gibt es vielleicht vier, fünf Berufe, die ich ausübe, die ich erlerne und wo es geht, mich einfach weiterzubilden, fortzubilden, und nicht nur Schritt zu halten, sondern vielleicht diesen Entwicklungen auch ein, eine Nasenlänge voraus zu mhm.
0: Du sagst also raus aus diesem starren Denken, ich habe jetzt einen Beruf erlernt und ja. den werde ich jetzt über 40 Jahre so quasi ausüben, sondern ja. einfach in ein flexibleres Denken zu kommen. Wir haben ja. ja vorher schon gesagt, du hast gesagt, diese Offenheit gegenüber dem Neuen einfach auch ja, zu zeigen. Da stellt sich für mich jetzt die Frage, Axel, so grundsätzlich diese Kompetenzen für die Zukunft, gibt es für dich so gewisse Schlüsselkompetenzen, die in der Zukunft ganz, ganz wichtig sein werden? Wenn ja, welche Kompetenzen sind denn das?
1: Das sind die, die Kompetenzen einfach, dass wir heute kreativer in der Arbeitswelt sein müssen. Es ist also nicht mehr darum geht, das einmal erlernte X-Fach perfekt auszuführen, sondern dass wir jeden Tag oder jede Woche uns neuen Aufgaben stellen Entgegenstellen müssen. Und dazu müssen wir einfach kreativ sein. Also dieses ständige Wiederholen, das geht nicht, sondern eher immer was Neues erfinden, etwas Neu entwickeln, Kreativität. Und das Zweite ist vielleicht auch, dass wir einen anderen Umgang mit, mit Lernen nicht nur aus Erfolgen, vielleicht sogar aus Fehlern ähm, erlernen müssen. Ich behaupte immer, dass ein Großteil der Führungskräfte, die heute in den Unternehmen sind, dort sind, weil sie in der Vergangenheit wenig Fehler gemacht haben. Also die, die, die wenig Fehler gemacht haben, die sind befördert worden, die sind heute die Erfolgreichen. Und da erkenne ich schon im Drehen, dass in vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren die Menschen erfolgreich sind, die bewusst auch mal Fehler gemacht haben, also die sich was getraut haben, die was ausprobiert haben. Da gilt es natürlich nicht, dass man das Unternehmen die Organisation völlig abbrennt und an die Wand fährt. Das geht mir jetzt nicht. Aber dass man bewusst durchaus auch Risiken und Fehler eingeht und aus diesen Fehlern ein Stück weit lernt und sich und die Organisation und das Unternehmen nach vorne bringt.
0: Axel, lass uns doch da einfach noch einmal tiefer einsteigen. Du hast ähm, gesagt, dieses Thema auch Misserfolge gehören zukünftig vielleicht noch stärker in den Fokus, weil durch Misserfolge wir teilweise mehr lernen, wie wir immer nur erfolgreich werden. Ich habe in der Vergangenheit auch gelesen, dass es bestimmte Unternehmen gibt, die genau darauf auch achten. Also so Lebensläufe, von Menschen, die sich bewerben, stärker ähm, ja, begutachten, sind da auch Misserfolge drin. Gibt es da auch, ähm, ja, vielleicht nicht diesen stringenten Lebenslauf, sondern er geht äh, weg von diesem ähm, bekannten Muster, der, der ist rund. Ähm, weil die einfach sagen, da ist ein Mensch, der bestimmte Situationen auch schon mal durchlebt hat und die helfen uns auch im Unternehmen, vielleicht an manchen Stellen viel stärker äh, uns ähm, dementsprechend gut ausrichten zu können. Tritt dieses Phänomen auch auf bei Unternehmen, die du begleitest? Oder hast du das auch in dieser Form schon so erlebt? Oder wird es vielleicht zukünftig sogar noch stärker kommen?
1: Ja, es ist schon so, dass Unternehmen heute anders mit dem Thema umgehen und dass sie einfach erkennen, auch durch demografischer Wandel, wir werden immer weniger, wir werden aber auch immer älter und sind damit auch länger im Berufsleben, solche, ich sag mal, Brüche, eintreten. Aber allein das Wort Bruch, das ist ja schon wieder negativ. Ich breche mir den Arm, ich breche mir das Bein. Also da müssen wir auch neue Sprache, neue Wörter finden. Ja, Unternehmen sind da offener. Aber ich erlebe natürlich auch ganz viele, gerade Personalentwickler, Personalverantwortliche, die Schwierigkeiten haben, mit solchen, ich sag mal, Lebensbrüchen, vielleicht auch mit Misserfolgen umzugehen. Ich glaube, da brauchen wir noch mehr an Wandel, noch mehr an neuem Denken, denn das wird zunehmen und ich sehe das überhaupt gar nicht als etwas Negatives, sondern durchaus als eine Chance zu lernen, nach vorne zu kommen.
0: Okay, okay. also du sagst auch, auch da gilt dieses neue Denken für die Zukunft ähm, ja äh, sich zu erlauben oder ein Stück weit anders, anders sich auszurichten, auch was, äh, was diese Thematik Personal, Personalentwicklung betrifft, oder? Auf die Zukunft jetzt betrachtet.
1: Abs absolut. Also ich glaube, das ist am Personal erkannt worden. Äh, wiederhole einfach die Themen nochmal demografischer Wandel. Der ist nicht etwas, was uns von heute auf morgen sofort erwischt, aber wenn man perspektivisch zum Beispiel im Unternehmen mal schaut, wer in den nächsten fünf bis zehn Jahren so ein Unternehmen verlässt dann wird man schon nachdenklich und dann fragt man sich, wie kriegt man wieder geeignete Leute, die heute natürlich eher auch kreativ sind, die etwas gestalten können, die etwas nach vorne bringen und dann erkennt man einfach, dass man auch neue Wege in der Personalgewinnung und Personalentwicklung gehen
0: muss. Das ist mhm, okay. mhm. auch sehr, sehr spannend. Ähm, dieses Interview dient natürlich vor allen Dingen dazu, einfach so diese Impulse, den Hörern mal weiterzugeben. Hey, da passiert was. Da wird entsprechend natürlich sich in der Zukunft Dinge für jeden verändern und ich finde dieses Thema hochspannend und hoch und Ich glaube, wir können uns noch sehr, sehr lange darüber austauschen, Axel. Für mich ist es aber wichtig, wenn jetzt Hörer einfach auch sagen, Mensch, das ist ein spannendes Thema. Ich möchte das gern für mich einfach auch noch vertiefen. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Interessierte zu dem Thema Zukunft, Innovation? Du hast ja auch Bücher geschrieben. Was kannst du denen empfehlen, die sich noch stärker mit dieser Thematik beschäftigen wollen zukünftig?
1: Also ich habe Bücher geschrieben, aber meine Bücher sind hauptsächlich im Bereich Banken und Versicherungen und äh, schreibt da auch die, die Standardliteratur. Das ist nicht so spannend für die Masse deiner Zuhörer, aber es gibt natürlich gute Publikationen äh, am Markt, sich damit zu beschäftigen. Wenn man da eine, Person, eine, Entschuldigung, eine Passion entwickelt, dann, dann ist es sicherlich, hilfreich. Wichtiger ist aber, sich für sich selbst mal vielleicht zwei, drei Gedanken zu machen. Ich hatte letzte Woche nach einem Vortrag auf der Hannover Messe ein wunderschönes Gespräch mit einem äh, jungen Menschen Mitte 20, der fasziniert war, dass ich mich einfach so spezialisiert habe und einfach in dem Thema Innovation, Zukunft, unternehmerische Sicht äh, meine Nische gefunden habe und das würde er auch gerne machen. Und da habe ich gesagt, naja, nee, Nutze doch die Zeit, als junger Mensch generalistisch dich einfach mal auszubilden, dass du ein gutes Fundament hast und irgendwann mal, ich will es nicht an einem Alter fest suchen, vielleicht mit 30, Anfang 30, wenn du ein gutes Fundament generalistisch hast, dann such deine Passion, dein Thema, wo du dich vertiefst und wo du dann der Spezialist bist. Also ich glaube, diese allgemeinen Hinweise, tue das, tue jenes, das passt nicht, sondern ich muss einfach, Schauen, wo bin ich unterwegs. Ich finde es toll, dass man als junger Mensch auch diese verschiedenen Optionen einfach mal ausprobiert, sich nicht festlegt, aber irgendwann komme ich natürlich an den Punkt, wo ich einen gewissen Weg einschlagen sollte und diesen Weg auch beibehalten sollte.
0: Okay, also da sind wir wieder bei dem Stichwort ausprobieren, offen sein, wirklich für sich äh, mal breiter die, die Dinge probieren, um dann zu erkennen, was ist so mein Weg, welcher Weg ja. kristallisiert sich heraus und diesen Weg dann nachhaltig zu gehen. Genau, genau. Okay, okay. Axel, vielen Dank bis hierher schon für deine tollen Impulse, ähm, deine ja, Ausführungen zum Thema Trends, Zukunft. Innovation. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele interessante Punkte in diesem Interview drin, wo jeder Hörer für sich einfach auch da was mitnehmen kann oder bewusster mit dieser Thematik einfach auch jetzt wieder umgehen kann. Dafür jetzt schon herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Ausführungen zu diesem, finde ich, sehr, sehr spannenden Thema. Und liebe Hörer, wenn ihr noch mehr über meinen Interviewgast Axel Liebetrau erfahren wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.jürgenswickel.com/interview Axel Liebetrau. Ich wiederhole den Link nochmal. Www.jürgenswickel.com/interview Axel Liebetrau. Auf dieser Seite findet ihr auch dann den Link zu seiner Homepage. Ihr könnt euch da natürlich noch intensiver über meinen Interviewgast informieren. Und bei Interesse natürlich auch direkt kontaktieren für Axel, spannende Keynote-Vorträge, begleitende Seminare. Das ist ja so deine Hauptthematik, die du, die du letztendlich weiter, oder die Hauptthematik, wie du die, die Themen weitergibst, oder?
1: Also ich bin einfach als als Redner in dem Themenfeld unterwegs, mache klassisch Keynotes und Fachvorträge für alle Industrien und Branchen, um einfach dieses Thema Innovation und um Zukunft wirklich konkret zu machen, da die Brücke zu schlagen in deren Business, ein Stück weit auch ähm, da einen positiven Gedanken und positive Einstellung zu den Themen zu bekommen. Das ist meine Passion, das mache ich sehr gerne und freue mich, wenn ihr da meine Webseite besucht
0: und mir da in Kontakt kommt. Genau, also wie gesagt, über diesen Link, den ich euch weitergegeben habe, ist das möglich und wenn euch diese Thematik interessiert, dann gibt es hier natürlich die beste Möglichkeit, direkt in Kontakt zu treten. Axel, also zum Ende unseres Interviews ähm, habe ich die Frage an dich, was ist so die Endbotschaft zu deiner Thematik, die du den Hörern gerne zum Thema eben Innovation, Zukunft, Umgang mit Trends mitgeben möchtest? Bleib neugierig. Bleib neugierig. So lassen wir das stehen, weil ähm, das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gutes, kurzes Schlussstatement, aber es sagt viel aus. Und ich glaube, diese Neugier ist es auch, ähm, wie wir es schaffen, eben mit der Zukunft, mit diesen Trends, mit dem, was neu auf uns zukommt, umgehen zu können. Und je offener, je neugieriger wir sind, umso besser wird uns das gelingen. Axel, nochmal vielen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen für die tollen Impulse, die du weitergegeben hast. Es hat mich sehr gefreut und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ja, ich wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute, persönlich viel Erfolg und vor allen Dingen, dass die Zukunft so sich gestaltet, wie du es dir selbst persönlich wünschst. Liebe Hörer, euch wünsche ich natürlich auch alles Gute, auch weiterhin viel persönlichen Erfolg und denkt immer daran, bei allem, was ihr tut, entdecke in dir, was möglich ist. Vielen Dank, dass du bei dieser Ausgabe mit dabei warst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei den nächsten Ausgaben wieder als Hörer mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut, alles Gute, dein Jürgen Zwickel.